0: Hola, bienvenidos al episodio 9 de este podcast. En este episodio nos dedicaremos a conversar sobre una bebida que nace a partir de una planta. Esta es una bebida muy famosa y de hecho es también una de las más consumidas en el mundo. Y ya se imaginarán de qué bebida hablo, pues no es una novedad que ya esté en el título de este episodio. Por darles un dato curioso, ¿sabían que el café representa en el comercio mundial el segundo producto natural de exportación más vendido después del petróleo? Y nosotros en Perú no nos quedamos atrás. De hecho, producimos y exportamos este grano. Ya quisiéramos sí poder ser grandes productores de café como lo son Brasil, Vietnam o Colombia, digamos cuya producción y exportación de café alcanza niveles alucinantes. Sin embargo, el café peruano no se caracteriza necesariamente por su volumen, sino por esa calidad exquisita y diferente que en gran medida viene de fuentes como el suelo, pero también de las diferentes altitudes y climas que no solo nos permiten tener calidad, sino también variedad. Ya hablaremos de este, de este tema de la variedad un poco más adelante. Yo quiero contarles que soy particularmente fan del café y creo que he tomado café incluso desde edades muy tempranas. Mis primeros recuerdos vienen de mi padre, digamos que le gustaba reunirse mucho con amigos y disfrutar de una taza de café y conversar toda la noche. Una costumbre muy bohemia para la época, pero incluso también muy, bohe muy, muy, muy bohemia para épocas actuales. Yo creo que ahí radica una de las características más interesantes que tiene el café, que es servir de una bebida social y permitirnos compartir con personas, reunirnos, conversar, eh, tender puentes, lazos. Sí me encanta el café, de hecho he aprendido a disfrutar su sabor, sus notas, a comprender un poco de él, y las formas en las que tiene de prepararse. Sin embargo, soy solo un aficionado. ¿no? Y para poder hablar de café y entenderlo mejor, he invitado a una persona que sabe. De hecho, no solamente sabe, sino que vive y respira el café todos los días. Mi invitada de hoy es Andrea Flores Castro. Y para hablarles un poco de Andrea, ella es administradora de Anexu. Anexú es una tienda y galería de café donde se imparte la historia y se hace catación de cafés especiales. Está ubicado en Villarrica y desde allí permiten que los visitantes sean parte de este mundo del café, de su arte, su cultura, su naturaleza. De hecho, en Anexo están com tan comprometidos con, con el tema que su misión es transmitir esta pasión por el café, ¿no? enseñando que el valor del café está más allá de esa taza sino que también radica mucho en el esfuerzo que hacen los productores y muchos otros peruanos comprometidos con esta industria. Mi hermana estuvo la semana pasada en Villarrica y quedó maravillada por cómo Andrea domina y maneja los temas del café y, y me comentó esta vocación de servicio que percibió de ella, que fue una motivación mía para, para poder invitarla a este episodio y hablar de esta bebida tan interesante. Hola Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida al programa.
1: Hola Ivo, muchas gracias. Gracias más bien por la invitación y por ser parte de
0: este mundo tan fascinante. Sí, de hecho es fascinante como tú dices. Eh, no, no sé si, si la, el caf, hablar de café es como entrar en un mundo muy, muy denso porque es muy amplio y tiene tanta información, pero trataremos en este episodio de conversar de los puntos quizás más importantes que tenemos que conocer todas las personas sobre café, quienes ya conocemos un poco, quizás enterarnos un poco más, y quienes no conocen, eh, instruirse, no eh, informarse, y de repente eh, darse la oportunidad de probarlo, no de empezar a, a consumirlo. Entonces, un poco, Andrea, yo quiero comenzar este podcast eh, preguntándote ¿por qué el café es tan especial?, por qué el café agrada tanto a las personas? ¿Qué hace el café una bebida tan, tan interesante? ¿Qué piensas?
1: Wow, es una respuesta bastante amplia, ya que el café, empezando porque es la segunda bebida más consumida del mundo después del agua, sigue el café, justamente eh, por las sensaciones que crea. Cada taza nos despierta física y emocionalmente, nos despierta pues todos los sentidos. Eh, eh, nos activa no hay tantas cosas que crea una taza de café como tú mismo lo decías une personas eh, desde la antigüedad la primera universidad eh, del campo que le decimos la universidad de un centavo que le decían fueron las primeras cafeterías fue la primera vez en donde la gente se reunía a conversar, los médicos los pintores los pensadores la gente del campo se reunió por primera vez en una cafetería conversando, lograron sacar buenas ideas y empieza una etapa en la historia muy impresionante cuando llega el café a Europa. Entonces eso ha ido quedando y hasta el día de hoy una taza de café nos despierta no solo emocionalmente o físicamente, sino va mucho más allá de eso, ¿no? Es la sensación, es disfrutar, es los sabores, los aromas. Desde que uno prepara o desde que a uno le sirven el café ya está despertando muchas emociones dentro.
0: Interesante eso, ¿no? Por lo que dices, y, y bueno, uno siempre interpreta el café como, como una bebida social, pero la consecuencia de, de esa, digamos, de esa eh, facultad que tiene o esa característica social que tiene el café, de, que es reunirnos, también, también eh, se expone o se muestra en el, en el tema de generar conocimiento, generar eh, reflexión, aprendizaje, ¿no? Y, y hacer que la gente empiece a partir de eso a, a crear. Exacto, por
1: eso es que en muchas, en muchas propagandas de café siempre se ve eso, ¿no? este, detrás de una decisión siempre hay una taza de café, y en la historia es impresionante ver que siempre en una guerra, en un invento, siempre hay una tacita de café, no cómo va despertando emocionalmente, Pensamientos, eh, creatividad, siempre nos acompaña eh, cuando se tiene que hacer un trabajo mental, ¿no? O, o nosotros le decimos también una bebida espirituosa, ¿no? Porque no solamente es mm. social, sino también despierta muchos mucho más que, que eso, ¿no?
0: Claro, el café une a las personas, pero también el café nos permite lograr eh, algunos, algunos objetivos, ¿no? Hoy, Exacto. Hoy con el café podemos quedarnos eh, estudiando toda la noche, ¿no? o podemos permitirnos empezar productivamente el día. Eh, podemos permitirnos también reunirnos con personas que no vemos hace mucho, hoy más necesario que nunca por la pandemia. ¿no? Conforme ya las, las personas vamos, vamos vacunándonos poco a poco y podemos permitirnos un poco retornar a aquellas actividades que, que, no, que no hacíamos hace mucho tiempo.
1: Exacto, una tacita de café es testigo de muchas cosas, ¿no? Siempre quieres hacer un trabajo, quieres tomar una reunión, quieres eh, visitar a alguien, siempre está un cafecito. Y más en esta época, como decimos nosotros, ahora está el café pendiente, ¿no? El momento uh -huh. en que ver con quién nos toca. Ahorita justo tocamos mucho este tema del café pendiente, donde nos toca ver ese compartir, esa conversación que tanto anhelamos, sobre todo en esta época de
0: pandemia, ¿no? Sí, es cierto. Tal vez las generaciones más, más jóvenes no han escuchado este, este término, pero yo sí lo he escuchado mucho en mi generación y en la generación, digamos, de, de, de mis padres o mis abuelos, este, este comentario, ¿no? Un café pendiente. Tenemos un café pendiente que, que detrás de eso guarda un significado que es una conversación pendiente, una reunión pendiente, un compartir pendiente, un lonche pendiente, muchas cosas. Exacto. Cuéntame, sí. Andrea. ¿Cuáles son las propiedades que tiene el café? Porque cuando hablamos de café siempre solemos asociarlo a, a, a sus propiedades energéticas, a, a, a actividad, a energía, pero ¿cuáles son más allá de eso las propiedades que tiene y cuáles son esas propiedades que van de hecho en beneficio de nuestra salud también?
1: Eh, el café tiene propiedades siempre y cuando sepamos prepararlo y sepamos qué café estamos consumiendo. Si hablamos de un café fresco, de un café seleccionado, de un café gourmet, independientemente de si es de alta calidad o no, con que sea eh, seleccionado y no haya nada de descarte, estamos hablando de muchos beneficios. Eh, uno de ellos básicamente tiene que ver justamente con el tema de concentración. Los que sufrimos de migrañas si observamos bien este, las medicinas, la mayoría tiene cafeína porque justamente cumple la función de oxigenar el cerebro, activa nuestros neurotransmisores y empezamos a irrigar eh, sangre en nuestro cerebro y en nuestro organismo. Entonces eso nos ayuda a activar el sistema nervioso, nos pone en estado de alerta. Es por ello que uno se concentra más, retiene información, nos ayuda a mejorar la memoria pero a la vez, como tenemos mejor irrigación en el cerebro, nos ayuda bastante a prevenir el Alzheimer. No curar, pero sí prevenir el Alzheimer, el Parkinson, la migraña. Limpia las arterias, previene incluso este, todos los problemas cardiovasculares. Es muy gracioso porque todo el mundo le tiene miedo al café por el tema del corazón. Pero está demostrado que alarga la vida. ¿no? Y en varios estudios que ya se han hecho, alarga la vida y ayuda a mejorar la circulación digestivos, diuréticos, además que una de las propiedades que siempre resaltamos es su acción antidepresiva, igual que el cacao, lo que ayuda al tener mejor oxigenación, mejor estado de ánimo, justamente es este, poder eh, evitar la depresión porque nos pone en mejor estado de ánimo, no, el mismo hecho que te vuelve más sociable, más activo, eh,
0: Eleva esa, esa sensación de bienestar o ese Exacto. sentido de, de, de sentirse pues, motivado, ¿no? Por eso muchas personas lo consumen también para hacer deporte, más allá de uh -huh. que...
1: Energizante, de, ¿no?
0: Que, más allá de la propiedad energizante, pero para sentirse más motivados también. ¿no? Exacto. Yo, yo he escuchado a muchas personas del, del, del círculo más deportivo, que dicen no, no no lo tomo tanto porque crea creo que me da energía, de hecho no creo que me dé tanta energía, pero me da motivación
1: Exacto nos pone en ese estado de alerta que justamente es lo que nos motiva que hacemos, ¿no? Por eso es importante también que cafetera usar porque hay cafeteras que tienen menos cafeína porque muchos creen que porque amarga más es más cafeína y no, tiene que ver mucho con el tiempo de, de extracción según las cafeteras entonces uno tiene que saber, por decir, si yo tengo la presión alta, no tomar tanta cafeína, ¿no? Como un gota a gota, que es lo que más nos gusta en el Perú, sino buscar cafeteras mucho más prácticas o un café colado que tiene menos cafeína, va a tener la misma acción, solamente que el nivel de cafeína es menor y ya no me va, va eh, vas a prevenir a que se eleve la presión, ¿no?
0: Justo a eso quería llegar. Eh, y hablaste del tema de, de la presión, de hecho el café no es tan recomendado para personas que, que pueden sufrir de presión alta, ¿no? entonces eh, cuando hablamos de café siempre lo asociamos con, con, con beneficios positivos, ¿no? pero, pero a, a, hay algunos médicos que prohíben su consumo en, en exceso, ¿qué cuidados debemos tener cuando, cuando tomamos café, Andrea?
1: Justamente quería llegar, porque no es el café, sino es qué tipo de café estamos consumiendo. Porque una cosa es consumir un café de alta calidad y justamente eh, una de las motivaciones de tomar café es que es mucho más complejo. El café tiene más de 400 sabores versus el vino que tiene algo de 240 y tantos. Entonces, eh, todos esos sabores se disfrutan con el café. Es bueno, pero ¿qué pasa si yo estoy tomando un café quemado? Ejemplo, en el Perú y en los países productores lo que más pedimos es un café negro, cuando el café no es negro. Cuando hablamos de una cartera color café o un, no sé, los ojos color café, somos conscientes que son tonos marrones, pero un café negro es un café tóxico. El café negro generalmente es para ocultar los malos sabores y al ocultar los malos sabores es un café quemado que ya tiene carbón, tiene ocratoxina y esa ocratoxina sí nos produce otros malestares como náuseas, dolor de cabeza, activa muchos tipos de cáncer gastrointestinal, por eso es que nos prohíben alimentos muy quemados. Uh -huh. Y además que también este, altera el sistema nervioso, en vez de activarlo, lo altera, entonces muchos se ponen en un estado eh, nervioso muy, muy complicado, por eso es muy importante entender el tipo de café que estoy consumiendo, lo mismo con los solubles, los cafés heliofilizados tienen mucha transformación química y es parecido a una gaseosa, tiñe los dientes, no se descalcifica,
0: cuando hablamos de, eh, de leofilizados, ¿no? ¿estamos refiriéndonos a qué?
1: A los solubles.
0: A los solubles. A los
1: instantáneos.
0: A los instantáneos, perfecto.
1: Entonces, más que el café, es qué tipo de café estoy consumiendo. Y el otro detalle que muy poca gente sabe y que nosotros hemos cometido ese error toda la vida es el tiempo de duración del café. Eh, ¿Cuándo se vuelve tóxico? Eh, recuerden que los cafés, eh, o recordemos que los cafés tiene cantidad de antioxidantes, por eso regeneran células, nos previene cáncer al colon, páncreas, vejiga, estómago y nos mantiene jóvenes, que es lo que más nos gusta. Pero si guardamos la esencia, se transforma en una bebida negativa, el café nunca se guarda, se prepara lo necesario porque apenas le echamos la primera gota de agua, inicia su oxidación, igual que la manzana, las peras, los plátanos o las paltas. Entonces es muy importante entender que el café puede ser muy bueno, pero si no sé cuándo tomarlo y cómo tomarlo, empiezo a tomar un óxido que me va a crear solo acidez, dolor de cabeza o náuseas, o incluso a muchos les da reflujo. ¿Por qué? Porque es un óxido más que una bebida fresca,
0: ¿no? Qué importante lo que, lo que has mencionado, porque son dos características muy comunes eh, culturalmente asociadas al consumo de café en nuestro país, ¿no? Una es la que comentabas, que, porque la, que las personas han, han, hecho, digamos, este, este, o sea, han generado este pensamiento de que el café, mientras más negro, mejor, y de hecho lo juzgan por su color a la hora de tomarlo. Eh, no, todo el tiempo me, 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 me topo con personas, tanto de mi círculo como fuera de él, que dicen, ese café está más negrito, está más rico, o es mejor porque está más negro. ¿no? Y, y realmente no, no tiene nada que ver con, con el color necesariamente, con el color más negro, más oscuro, el hecho de que sea una buena calidad. ¿no? Como tú dices, tiene que ver más bien con, con, con un mal proceso de tostado, que por el contrario va en, en perjuicio de nuestra salud. Pero, ¿por qué crees que las personas han hecho de este concepto algo como común? ¿Cuál crees tú que es el origen de por qué creemos que mientras más negro el café mejor?
1: Eh, en Colombia también se cree que el café mientras más negro mejor. Eh, porque, ¿qué pasa? Nuestros cafés son tan exportables que todo lo bueno se va. Y lo que queda es mucho descarte. El café es una fruta que cuando tú la cosechas y la pruebas es muy dulce. Ese dulce se conserva, la cosecha es selecta, incluso se mide los azúcares antes de cosechar para saber si ya está en su punto máximo. Esos azúcares, se, por eso es que acá cultivamos bajo sombra para que desarrolle más miel. Pasa un proceso de fermentación, lavado, secado. Tostar café no es dar color, es desarrollar esa miel hasta la taza. Entonces, cuando el café es malo, es intomable sin azúcar. ¿Cómo escondes el mal sabor quemado? Y por tradición siempre hemos creído que el café es negrito porque así nos lo enseñaron, ¿no? A nuestros abuelos les hemos escuchado, los abuelos escucharon a sus abuelos y eso se ha ido formando una tradición. Cuando a alguien le sirven un café marroncito, piensan que está ralito. Mm, sin embargo, perfecto. cuando tú le enseñas a tomar de la manera correcta, se dan cuenta que el color y el sabor no tienen nada que ver. Puede estar intenso sin necesidad de estar negro, más bien cuando uno quema el café, destruye sus azúcares naturales del café, por eso es que se ve obligado a echarle azúcar y leche y esa es la famosa bebida cargadita, ¿no? Dulce encima. Mm.
0: Exacto, buen punto. Y el otro que mencionaste es que las personas tienden a guardar las esencias por mucho tiempo para luego aumentarlas, digamos usarlas en otro momento, probablemente aumentándole un poco de agua y se cree que el café es, 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 es algo que uno puede conservar por mucho tiempo, y esta costumbre también no me es ajena, porque lo he visto hasta en mi familia, ¿no? Y me ha costado mucho, sin saber, digamos, dar respuesta científica a esto, pero luchar contra, contra este hábito. ¿no? Y sobre todo, bueno, ahora, ahora conozco que, 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 va, que, que va en perjuicio de la salud, pero en ese momento lo hacía un poco más porque ya no era el mismo tampoco, el café ya no sabe igual cuando se guarda. ¿Por qué crees también que ocurre esto, Andrea.
1: Eh, creo que son costumbres que uno ha ido adquiriendo, ¿no? Y básicamente es falta de información, porque lamentablemente en nuestro país estamos tan mal educados alimentariamente, no tenemos una educación, no tenemos información que nos diga cómo hacer las cosas. Nosotros toda la vida en casa hemos hecho esencia para. y mucha esencia. Bueno, la diferencia es que acá dura con lo mucho dos días tomamos mucho café, pero igual lo hemos ido guardando por más de un día y eso ha sido negativo. Pero es que nadie sabía que no se debía hacer eso, ¿no? La mayoría no sabe en el Perú que eso es mal. Entonces, básicamente tampoco somos culpables conscientes porque nadie nos dio la información correcta, ¿no? Nadie nos dijo, incluso cuando hablamos de antioxidantes todavía muchos de nosotros no sabemos para qué sirven los antioxidantes o cuál es la función de los, de los antioxidantes en los alimentos en beneficio de nuestra salud. Entonces, al final pienso que una vez que uno tenga la información ya es más consciente, pero sí eh, gustativamente nos hemos dado cuenta que ya no sabe igual, ¿no? ya se siente ese
0: oxidante. Exactamente. Yo tengo una razón, de hecho es, una, es más que una hipótesis, yo creo que es, es una confirmación de que puede ser una de las razones que primero no, no sabemos preparar café en las porciones exactas que necesitamos para el consumo, y por lo tanto hacemos de más y sobra, y las personas quizás no tenemos pues, la capacidad para beber muchas tazas, nos saciamos a, a la primera, a la segunda taza, y ya no queremos más. Eh, y ahí creo que es un tema de desconocimiento de cómo pasar café y pasarlo en las medidas exactas. Y creo que el otro tema también tiene que ver con la economía, ¿no? La economía de... Hay que conservar el café y esto ya no lo podemos votar, ¿no? Es un tema de, de, de preservar un poco los recursos porque finalmente el café, eh, mal, que, mal que bien, es tan delicioso, pero también es caro en algunos lugares.
1: Exacto, también tiene mucho que ver ese tema, ¿no? Porque también creemos, y ahí viene también el consumo de café instantáneo. Mucha gente toma café instantáneo porque lo ve muy difícil preparar una tacita de café. Sin embargo, nosotros siempre recomendamos lo más sencillo, ¿no? La prensa francesa, que es un, una jarrita con un émbolo, que fácilmente lo pueden transferir en, en una taza. En una taza de 250 mililitros, nosotros echamos dos cucharas de café, una infusión de 30 segundos, que es lo que, el tiempo para que desgasifique, agregan el agua, cuatro minutos y lo cuelan. Ese es el método más sencillo que usamos, incluso ya no necesitarían cafetera. Pero estarían preparando lo necesario, un café fresco, saludable y que no te tomas más que cuatro minutos que volteas a hacer tu pancito, ¿no? Y ya está, ¿no? Y ahorras mucho café también.
0: Quiero ir a, a la parte de cómo pasar café eh, en un rato, pero antes quiero, quiero terminar de abordar este tema de, del café soluble, y el café instantáneo y el café. Entonces, por, ¿cuál es la, la gran diferencia que crees que existe entre estos dos tipos de café? ¿Por qué uno es mejor que otro? ¿Cuál sería la explicación?
1: Básicamente tiene que ver el proceso. El café pasado, en, indiferentemente de cualquier cafetera, es un café fresco. Tú disfrutas, es lo mismo que hablemos de un jugo de fruta recién hecho, que un jugo de fruta envasado, ¿no? ya mm. tiene reservantes. Buena analogía información química es lo mismo el café soluble si ustedes lo toman sin azúcar se van a dar cuenta que sabe químico sabe a jarabe no tiene nada que ver con un café recién preparado un café colado no es diferencialmente abismal ¿no?
0: eso, es, eso es verdad de hecho parece que el café eh, soluble tiene como un aspecto, un, un sabor muy dulce, como si estuviera incorporada el azúcar en el café. Bueno, esa sensación que a mí me da. Tal vez, tal vez no, pero a mí me da mucho esa sensación. Pero creo que también una de las características que hace que la gente tome mucho café, además de, de café soluble, además de, de que bueno se les hace muy complicado preparar, pasar café, es que creo que eh, pueden combinarlo con otras bebidas, ¿no? como leche... ¿O como otro, otro tipo, digamos, de preparaciones, jugos? No sé, hay gente que suele poner café eh, soluble en diferentes, digamos, con otros, con otros líquidos.
1: Sí, también, pero es también falta información porque la esencia de café uno la puede mezclar con tantas cosas, ¿no? no sola, mm. Solamente que creemos que el café pasado o, o un americano solamente son para bebidas calientes, y no, el café tiene una infinidad de usos, ¿no?
0: Sí, tienes razón. ¿Por qué es importante, eh, Andrea, reconocer un buen café? ¿Por qué deberíamos todos tener una cultura, de más, más, una cultura digamos, de mayor conocimiento de café?
1: Porque nuestro país sí es fascinante. Hablar de Perú, Perú no es vía rica, ¿no? En temas de café, Perú tiene más de 300 ciudades cafeteras. Tenemos casi 16 regiones productoras y cuando aprendemos a catar el café es tan fascinante y hace que uno me más su país porque tenemos tantos microclimas diferentes, regiones, alturas, que uno puede pasarse tomando un café diario de cada lugar del país y te vas a quedar enamorada porque no hay forma de que, de que encuentres un café igual que el otro, todos son tan diferentes... Eh, uno puede ser canela, el otro mango, el otro manzana, el otro ciruelo, el otro este mantos o jazmines. Entonces, uno es, cuando ingresa a este mundo de cafés especiales, sinceramente termina fascinado, ¿no? Porque es, un, es una experiencia, como decimos nosotros, cada taza es una experiencia completamente diferente. Ya,
0: ya no es tomar café por necesidad, es, es tomar café por, 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 por cultura, de, de, de cultura regional cultura local ¿no? porque es como, claro. es como no conocer es como ser peruano y no conocer la quinoa no haber probado nunca quizás una papa, una papa guairo una papa amarilla ¿no? variedades de papa Entonces, es, 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 no, no, quiero, no quiero lanzar adjetivos pero es un poco criminal que no podamos entender que el café es parte de nuestra cultura, cuando hablamos de café pensamos Colombia, ¿no? porque es ha, ha trabajado toda esta imagen de país cafetalero, pero también Perú es un país cafetalero. No, no entiendo por qué no pensamos que, 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 que podemos tener un café maravilloso, y eso es lo que hablaba al principio, ¿no? no se trata de la cantidad de café que producimos, sino de esa calidad y variedad exquisita de cafés que, que, que tenemos. ¿no?
1: Exacto, todavía no nos damos cuenta que no tenemos nada que envidiar. Sinceramente... Eh, nosotros acá en Villarrica los hijos de productores hemos viajado mucho a otros países para conocer la experiencia cafetera de otros lugares y venimos más orgullosos que nunca porque sinceramente en casa lo tenemos todo ¿no? y Villarrica es una de las cosas eh, muy bonitas porque de acá se exportan máquinas tostadoras, despulpadoras, secadoras. Tenemos toda la cadena que mucha gente no sabe que en el país se produce todo, ¿no? Que mm. al mismo nivel de Alemania, al mismo nivel de Colombia, al mismo nivel de otros países que... Wow. que Creemos que están encima de nosotros. Lo que nos falta es información, más educación, pero de verdad tenemos muy buenos productos en nuestro país. Mm,
0: interesante. Bueno, yo no sabía eso, pero, pero es cierto, porque ya, ya, ya enviamos productos que están completamente listos para el consumo del usuario final. No, no tenemos que enviar necesariamente. También, también enviamos granos, pero también enviamos producto final. ¿Verdad?
1: Exacto. Eh, lamentablemente el café no se exporta mucho tostado, más se exporta en oro verde, uh -huh. en materia prima, por el tema de que cuando llega al destino, todo es tan solo lo necesario por el tema de frescor, uh -huh. pero justamente eso es lo que tratamos de hacer en Anexu, lo que queremos es que el consumo sea más local, más interno, y que el peruano, gracias a Dios, somos nuevos en el tema de café, eso es una ventaja frente a Colombia, porque nosotros estamos empezando bien. Los nuevos consumidores ya pueden catar cafés, ya mm. pueden eh, enamorarse de esta bebida. En cambio, en otros países que ya tienen muchos años de consumo, es difícil cambiarles eh, ciertos hábitos, ciertos cultura, gustos. Ciertos hábitos, como nos decían en Colombia. ¿no? A ver, dile a, a nuestra familia que el café, que el tinto no debe ser tinto, no va a mandar a rodar. ¿no? Mm. En cambio, en Perú no, somos nuevos y lo estamos haciendo mejor.
0: No lo había visto de esa manera, pero representa una oportunidad. Estamos como, como un canvas en blanco donde podemos uh -huh. ¿no? aplicar, aplicar un, una, un, ex, un excelente diseño ¿no? sobre lo que sí. queremos realmente construir. Así es. Y, y hablando ya un poco más del café y todas estas propiedades a la hora de la cata, ¿cómo reconocemos un, un buen café? Digamos Cuando hablamos de un café de calidad, de un café en general... ¿Qué, ¿Qué aspectos tenemos que identificar o podemos identificar dentro de, de, del, de la degustación?
1: Bueno, primero, lo primero, sin azúcar. ¿no? Sin leches de azúcar, hagas lo que hagas, no vas a identificar. De el café se toma sin azúcar, tiene su propia miel. ¿no? Ese es el trabajo. Como digo, si ustedes le echan de frente el azúcar, todo nuestro trabajo no sirvió para nada. Eh, son cinco pasos lo que siempre recomendamos para la hora de catar o diferenciarse lo que estoy ahora esta es una cata sensorial la cata especializada es diferente pero en una cafetería no voy a hacer una cata especializada claro. entonces siempre iniciar por los aromas no no debe oler a grasa no debe oler a carbón no debe oler amargo siempre debe oler esa melaza caramelo toffee Primero es el tema olfativo y luego empezar, bueno, el primer sorbo siempre es el chocante, ¿no? el que a todos nos amarga, porque nuestro paladar todavía está dormido, ¿no? ese amarguito que va a decir, ay no, le echo azúcar. De ahí las cosas cambian, ¿no? regresar a jardín, como les digo yo, el segundo sorbo solamente en la punta de la lengua, despertar el dulzor, un tercer sorbo siempre jugamos al costadito de la lengua, la acidez, muy sutilmente lógicamente para no, no causar este, miradas extrañas. El cuarto sorbo siempre es en el medio de la lengua, el cuerpo del café. ¿Qué es el cuerpo? Es la densidad o el peso del líquido sobre la lengua o en el paladar, ¿no? Sedoso, cremoso, acuoso. Compararlo con el agua, el yogur o la leche, en qué nivel, en qué densidad está, ¿no? Uh -huh. Y en el tercer sorbo ustedes se van a dar cuenta que cambió absolutamente todo, ¿no? Y de ahí, del cuarto sorbo para adelante es disfrutar. Ya es todo el paladar. Y se quedan muy impresionados porque se van dando cuenta que nos perdimos muchos sabores todo este tiempo, ¿no? Cuando el café es bueno, más grande la taza, más delicioso se va a volver porque el cerebro o la memoria sensorial despierta y va encontrando sabores y más sabores y más sabores, ¿no? Es
0: verdad. Sí, yo he empezado a beber eh, café, digamos... Bueno, yo, yo bebo hace mucho tiempo, pero he, he empezado a beber café de, 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 en el estado en que debería beberlo, o ¿no? de la manera que debería beberlo, sin azúcar, en la prensa francesa, y hace ya un poco más de un año, y, y es verdad que he reeducado mi paladar porque, porque he empezado a sentir eso del café que normalmente no sientes, primero, cuando lo, lo, lo consumes quizás muy cargado, segundo, cuando lo consumes con azúcar, tercero, cuando... Lo consumes utilitariamente, que es para mí el consumo utilitario, es que agarras y te lo, te lo tomas como un shot solamente para, para irte rápido a trabajar o irte rápido a hacer algo. Entonces no lo disfrutas. ¿no? Y ha sido muy distinto. Tanto así que ahora que vino mi hermana y trajo un café que, 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 lo, que lo adquirió allá en Anexo, tenía unas notas cítricas que te hacía sentir a, a limón, a naranja, a mandarina, tenía todo eso. Y para mí es nuevo, porque nunca había, nunca había eh, degustado un café cítrico. Había degustado, digamos, cafés un poco más, un cuerpo más, más, más robusto, ¿no? distinto, pero no tan cítrico. Y para mí fue increíble.
1: Sí. Eh, eso es bien importante. ¿Por qué? Porque no porque un café sea fino, nos gusta a todos. Mientras más cítrico el café suele ser más fino. Nosotros como catadores lo que evaluamos es más cítrico, más dulce, más puntajes. Entonces, ¿qué sucede? Eh, por eso nosotros siempre decimos acá, no porque un café sea fino nos tiene que gustarnos a todos. ¿A qué me refiero? ¿Qué pasa si a ti te gusta un café cítrico y a tu esposa le gusta un café achocolatado y cremoso? El tema no es ¿Cuál costó más caro? ¿Cuál me gusta a mí? No existe ni el mejor café, ni la mejor cafetera. Buen punto. Por eso siempre les decimos, eh, depende de ustedes, ¿no? Porque el vino sea más caro, nos gusta a todos. Mm. Pero sí es cierto que mientras más acidez se denomina más fino, más suave, más sedoso, muchos buscan la cremosidad y esas notitas a cacao intensas. Y no y está cacao. mal. Exacto, porque cada persona tiene un paladar completamente diferente del otro. Lo importante es encontrar eso, ¿no? Mientras más jugosito, suele ser más rico. El que debe ser probado, me imagino que debe ser alguno de, de debe ser la variedad catur. Uh -huh. Pero tenemos variedades muy finas, como el geisha, que es una variedad que tú pruebas y parece un vino, le decimos nosotros, eh, sin alcohol, ¿no? Agua y mantos, naranjas. Pero claro, puedes sentir
0: los, los tonos más afrutados de un vino, por ejemplo, uh -huh. pero en el café, ¿no? Sin alcohol, Exacto. claramente.
1: Sin alcohol. Y ese es lo fascinante, ¿no? Vas a encontrar variedad de sabores en todos lados y cada región, cada distrito, cada productor. Nos, mi vecino y yo no tenemos el mismo café, tenemos horas de fermentación diferentes, alturas, cosechas diferentes. Entonces, eso es lo fascinante del café, ¿no? Descubrir sabores cada vez que tomas una tacita.
0: Y cuando hablamos de café y familias, eh, entendemos que existen estos, estos grupos llamados el café arábico, el café robusto, explícanos un poco más sobre eso porque a, a mí todavía me causa un poco de confusión y hay personas que de repente no han escuchado ni siquiera ese término, esto, estas denominaciones, les interesaría conocer un poco más. El
1: Perú produce el 99.7% de la producción son cafés arábicos. Los cafés arábicos tienen 2% de cafeína, la planta produce bastante menos que un robusta, pero sus sabores son finos, hay esos más de 400 sabores, hay dulces, cítricos, cacao, cuerpo medio, celoso, a diferencia de los robustas. Los robustas, como su propio, o canéforas, como su nombre lo dice, es un café muy intenso, amargo, es un café económico porque produce cantidad. Una planta es tres veces más productiva que un arábico.
0: ¿Dónde podríamos encontrar ese tipo de, de, de café? Sí,
1: tiene bastante café robusta. Eh, ahorita ha mejorado su producción de cafés arábicas y están produciendo más cafés arábicas que robustas. Pero antiguamente, sí Brasil, el 75% de su producción anteriormente sí era robusta. Por eso es que sus cafés son mucho más económicos, se usan para blend, se usan para mezcla. Uh -huh. eh, ahorita no, ahorita ya están produciendo cafés arábicas en cantidad, pero... También se usa para hacer algún tipo de mezclas. Los robustas suelen usar mucho en Italia. Por decir la Batsa, ustedes van a ver 30% arábica, 70% robustas. Para las personas que les guste el café, muy amargo. Porque su característica de ese café es muy cremoso y muy amargo, ¿no? Uh
0: -huh. Voy a ser polémico un poco. ¿Qué piensas cuando las personas van a consumir café a Starbucks? Teniendo todo lo que tenemos. <risa> <Okay>. <risa>
1: ¡Wow! ¡Qué pregunta! ¿Starbucks? Si bien es cierto, compra mucho café peruano.
0: Y lo ¿Qué? está haciendo, ¿no? Cada vez más. Sí, sí. Pero en un inicio hace años, el café era de otro lugar, ¿no? Era, era importado, de otros La diferencia sitios. es
1: que no creo que lo vendan en Perú, sinceramente.
0: Mm, sí, me parece que traían de Asia el café que, que en ese tiempo tomábamos. Pero no estoy seguro. Ahora creo que cada vez más café que peruano. estoy
1: tomando ese café de Asia. Porque de Perú no es, ¿no?
0: ¿Tú definitivamente,
1: sientes Definitivamente, no? no, no creo. Mm. El café, yo siento en Starbucks que es comercial, ¿no? Y hace poco estuve en Lima y sinceramente ni siquiera me atreví a tomar el café, pedí otra bebida. Eh, no porque, definitivamente, el modelo de negocio es impresionante, es muy bueno y hay que agradecerle a Starbucks el consumo de café en el mundo, se debe a, a su, su forma de, su estrategia, ¿no? Su modelo sí, de negocio. sí, es
0: impresionante, es, es, impresionante. es impresionante y además es, 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 de alguna forma es positivo porque ha, 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 ha difundido un poco más la cultura de café, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, incluso en Perú, ¿no? Eh, la gente va a Starbucks y como les digo, ustedes pagan el servicio. Mm. De repente no el producto. Exactamente. Porque sinceramente, para, yo pienso que para la calidad que tiene Perú, ya deberían introducir más café peruano, ¿no? Mucho más desarrollado, con mejores tuestes, porque incluso uno ingresa y los aromas no es ese café, ¿no? No es un café fresco, no es un café dulce, por decirlo así. No, esa es mi experiencia,
0: No, uh -huh. no, no, perfecto, totalmente legítimo. Ahora sí, lleguemos a la parte donde hablamos de cómo preparar café porque esta es una parte que me la he querido reservar, porque siento que sí hay que, hay que ponerle especial atención. Acá sí nos puedes ilustrar mejor eh, qué especial tienen, digamos, las diferentes formas de preparación. Primero, ¿cuáles son? ¿Y qué especial tienen cada una de estas formas? ¿Y qué herramientas necesitaríamos para hacer cada una de estas formas de preparación? Eh, o de, pa de, si pas de pasado.
1: Algún... Claro, más... Lo que siempre recomendamos para alguien que ya quiere profundizar un poco más en el café es al menos tener una balanza eh, y dependiendo de la cafetera. Generalmente usamos drippers, prensas. En el gota a gota es diferente porque igual que en la moca va a depender del tamaño de la cafetera, la cantidad de café. Ahí tú no puedes graduar. Si la moca es de cuatro tazas, tienes que hacer las cuatro tazas, no te permite hacer menos. En el gota a gota siempre recomendamos busquen lo más pequeño, lo que se adecue a la cantidad de personas que puedan ser en casa. Y lo otro, si no pueden conseguir termómetro, este, al menos ser conscientes de no echar el agua recién hervida. ¿no? En el caso del limo de la costa, el agua hierve a 100 grados. Y el café cuando está bien tostado, uno lo coloca el microscopio y va a ver como miel derretida. Entonces es muy importante tener cuidado en la temperatura, si voy a echarle a 100 grados voy a destruir esa miel, la voy a deteriorar un poco, entonces hierve el agua y esperar aunque sea un minuto y medio que baje la temperatura. ¿Qué grado debería máxima? estar más o menos? Máximo 92 grados, Máximo. pero en casa la mayoría no tiene termómetro, entonces dejar reposar un poquito el agua para que baje la temperatura. En el caso de Tarma, Huancayo o en la sierra hierve 87, 89 grados, no hay problema en agregar inmediatamente. Lo que no se puede hacer es lo que nos enseñaron nuestras abuelitas: hervir, 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 hervir y echar, no porque antiguamente nos enseñaron a pasar así el gotago.
0: Gota. Mm, interesante. Esa
1: es la temperatura. Bueno, y de ahí tiene que ver qué cafetera les gusta, ¿no? Y tener en cuenta que por decir el gota a gota, que es creo que es lo que mucha gente prepara. El gota a gota tiene una extracción de 10 a 15 minutos. Si es temprano a todos nos pone muy activos, ¿no? nos da mucha energía, nos pone muy en estado de alerta. Pero si es tarde nunca se recomienda, si tiene la presión alta menos. Cada minuto que está el café con el agua se sigue elevando la cafeína. No tiene que ver... El tipo de café. El robusta tiene 4% de cafeína y el arábico 2% de cafeína, más no significa que se va a quedar en ese 2%. Si yo uso un gota a gota, su cafeína es elevada. Si yo uso una prensa francesa de 4 minutos, su cafeína es balanceada. Si yo tomo un espresso que demora 35 segundos de extracción, su cafeína es baja, solamente que en una dosis más intensa.
0: O sea, por ejemplo, si, si pasáramos en una cafetera italiana cuyo pasado es más rápido quizás no sea tanto el, la cafeína que, que, que incluso que hay en ese expreso que por ejemplo en el gota gota que es ese método digamos de arriba hacia abajo ¿no? donde el agua va reposando en el café y luego va cayendo es así como como estoy entendiendo o, o no claro
1: Claro, el gota-gota gota justamente es la cafetera en donde tú pones el café arriba. Uh -huh. Igual siempre hay que hacer una preinfusión para desgasificar porque uh -huh. si no va a rebalsar y empieza su goteo, pero su goteo es lento. Por eso es que el gota-gota gota, como esencia se echa al agua, nunca se toma puro porque podría elevarte la presión uh -huh. o ponerte en un estado ya mucho más de alerta, más nervioso. Por eso es importante, ¿qué cafetera voy a usar?
0: Hoy, hoy se ha puesto en... muy de moda, Andrea, ¿no? El, el, el gota a gota. Por ejemplo, ahora te venden estos eh, filtros, ¿no? Con el, las jarritas de, de pico largo para empezar a echar el, el café, en, o sea, el agua encima del café y esperar el goteo. Y, y se ha vuelto muy popular, de hecho, porque también se ve muy bonito. Es, es como un espectáculo hacer esa preparación en casa. Uh
1: -huh. Esos son los drip coffees. Esos son ya este, los eh, drippers, le decimos, uh, una especie de, de cafetera de goteo rápido. Mm. Este sí es diferente, este tiene menos cafeína porque es muy parecido a la cafetera eléctrica. Su extracción es bien rápida. Apenas tú echas el agua, va a empezar a gotear. Oh, y no um, es ah, tan yeah. gota-gota porque es mucho más rápido, es como que chorritos. Entonces su cafeína es bastante baja. El gota a gota tradicional, muchos tienen el récord o el de aluminio, sí si su extracción es bien larga, porque es gotita a gotita.
0: Claro, son esos Entonces, que son como electrodomésticos, ¿verdad?
1: Eh, que son a sí, veces eléctricos. No, 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 ese es el eléctrico. Hay otro uh -huh. que es el tipo napolitano, ah, que okay. muchos se usan en las provincias. El eléctrico también tiene poca cafeína, es una cafeína balanceada, demora entre tres o cuatro minutos. Igual que los drippers, ¿no? El, el de telita que tú me dices que es descartable, ¿verdad? Como una especie de hamaca que se pone en la tacita. Esa Totalmente. tiene poca cafeína. Este tipo de cafeteras sí son muy buenas porque, como retienen los aceites y los residuos, te sale una bebida bastante limpia. Entonces, mm. uno puede catar más fácilmente este tipo de, de, de extracciones, ¿no? En los drip coffee.
0: Ahora también está de moda el, el Aeropress como una forma también muy similar a la prensa, pero que empuja el, 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 el líquido eh, por acción del aire. ¿Qué sabes un poco de esa técnica?
1: Incluso hay campeonatos ahora de Aeropress. Es impresionante y hay formas de preparar. La ventaja del Aeropress es que si te gusta un café intenso, puedes sacar algo muy parecido a un espresso. Su extracción, ahora tiene menos cafeína, porque igual que la máquina de espresso, la extracción es rápida. Es... Por presión. Eh, es un, a mí sí me gusta mucho el aeropress por la intensidad y le da más cremosidad a, a, al café. Si quiero un tipo, un espresso, es súper práctico. Además que es, es viajero, lo puedes llevar, es tan claro. pequeño, tan cómoda que lo, lo puedes, puedes portar exacto Sí, no se te va a romper también, ¿no?
0: No, qué, qué excelente, ¿no? El Aeropress, eh, y además es, se ve tan sencillo, no se ve tan complejo, que, que creo que no es tampoco muy complicado aprender a manejarlo. Sí,
1: y sabes que fue inventado eh, por Alan Adler, es, eh, fue inventado por un diseñador de juguetes, por la misma Increíble. necesidad de tomar café, ¿no? Quería tomar café y quería algo práctico, entonces por eso es que tienes uh, el diseño es de plástico, ¿no? Es, por una, fue inventar una juguetería.
0: Interesante. Bueno, me llevo un poco el aprendizaje de que, si que o sea, no, no podemos pretender asimilar la misma cantidad de cafeína haciendo, digamos, en, 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 en diferentes formas de preparación. Cada preparación tiene particularmente eh, la característica de extraer diferente porcentaje de cafeína o cantidad de cafeína del café y hay que tenerlo muy en cuenta para el fin que queremos, ¿no?
1: Exacto, por decir si es muy tarde, eh, no todos, porque creo que los que tomamos café siempre tomamos a las 11 y 11 y 5 nos hemos dormido, pero para las personas que tienen el sistema nervioso sensible, en las noches siempre recomendamos un Dripper eh, o una prensa francesa en dos minutos que tiene sabores básicos, pero tiene menos cafeína, ¿no? O un eléctrico que tiene menos cafeína, ¿no? 6, 7 de la noche y no más, ¿no? En cambio, hay personas que si ya con tanto café que tomamos somos bastante resistentes a la cafeína, entonces no hay problema.
0: Cuéntame un poco más sobre esta particular forma de tomar café que se llama cold brew. ¿Por qué, por qué se ha puesto tan de, de, en boga? Y, 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 ¿Y por qué es más que solo ponerle hielo al café?
1: El cold brew es una extracción en frío, ¿no? A diferencia de que usamos el calor... En el colbrio se utiliza mucho el frío para poder extraer el café. Es una extracción bastante lenta dependiendo del método. Generalmente para hacer un colbrio se me llama col o el todito, pero eh, son extracciones largas, no puede durar 40 horas, 36 horas. Eh, cuando queremos hacer un colbrio casero, eh, hacemos una prensa francesa con más café definitivamente, agua fría y en la refrigeradora 18 minutos y luego se extrae. Mm es una forma de extraer también más cafeína se utiliza mucho por los jóvenes porque te da más energía está muy, lo toman mucho más como energizante en el caso de cold brew claro. pero la ventaja es que lo puedes mezclar con muchas bebidas por decir, a los jóvenes no les gustan las bebidas calientes
0: eso, eso iba a decirte, que a la gente no le gusta o a muchos jóvenes, pero en general hay mucha gente que no, que no prueba café por, por esto de, de la, del calor
1: no le gusta, entonces es una opción interesante y deliciosa, porque el cold brew es como una esencia helada de café, que lo estamos usando mucho ahorita para hacer las cervezas artesanales, se usa mucho para hacer ya las bebidas más preparadas, por decir, la mezcla de maracuyá, café, panela o la mezcla de quito-quito de que tenemos acá, ¿no? Mm. Naranjas, el, la naranja con, con el cold brew está muy de moda ahorita. Es una bebida refrescante, dulce, tiene un dulce muy particular, una intensidad. Entonces, esa frescura que te da un cold brew es diferente a, a pues, un capuchino El capuchino es hielo y es dulce. Entonces, esa, yeah. a, a mucha gente le empalaga, ¿no? Un cappuccino, perdón, un frappuccino. Eh, y el brew es completamente diferente, es una bebida que no se toma sin azúcar, que es fresca, que es muy frutal, ¿no? Que no es, es lo mismo que de... dejar
0: enfriar el café, digamos. Paso el café caliente, lo dejo enfriar, le pongo hielo y eso ya es un brew Eso no es un colbrio.
1: No, eso no es un brew pero también es una opción válida.
0: Mm, ok.
1: Porque también si en casa te sobró esencia y hace calor, Hazle refresco, como decimos nosotros, no se desperdicia nada. Tienes dos horas que has tomado tu café caliente y tienes un sobrante, no lo vas a botar. Claro. prepararle un refresco, échale mucha naranja, bastante hielo y es también bien refrescante. No es el mismo sabor definitivamente que un cold brew. El cold brew es totalmente diferente, hay mucha más concentración, pero también es válido, ¿no?
0: Pero, y nuevamente yendo un poco a lo que conversamos al inicio, ¿no podemos dejar mucho, este, mucho tiempo este café, digamos, este cold brew guardado porque finalmente también tiene un proceso de oxidación o en este caso es muy diferente?
1: No, igual, nos, nos, se trata de no guardar mucho tiempo. La extracción es larga, pero uh -huh. una vez que se extrae el cold brew igual es tratar de tomarlo, no porque si no igual cambian los sabores, se van deteriorando sus sabores, no por la misma oxidación natural que va a tener la bebida.
0: Interesante. Cuéntame, Andrea, un poco sobre el café de Villarrica. ¿Por qué Porque Villarrica es un excelente lugar donde el café es próspero y también es bueno?
1: La particularidad del café de Villarrica es la altura. Nosotros estamos, la producción está entre 1.600 y 2.000 metros. Pero tenemos un sistema de cultivo que le llamamos este sistema bajo sombra. Eh, dentro de los cafetales siempre hay mucha reforestación o muchos árboles nativos para que esto nos ayude a demorar un poco la maduración. Y de esta manera también, eh, por el lado de calidad, desarrolla un poco más de miel. Es más fácil, eh, no tanto fácil, sino que también hay más frescura en el ambiente. Y en el área de sostenibilidad nos permite desarrollar un sistema de vida sostenible en el tiempo, no porque hay made es maderable, hay bastante vegetación, animales, evitamos degradaciones de suelo. Pero, eh, ¿cuál es la diferencia? En Villarrica siempre el café va a tener esas notas cítricas en la mayoría de variedades, por uh -huh. la misma altura y el tipo de suelo que tenemos acá pero acá trabajamos mucho el tema de fermentaciones prolongadas, jones, naturales, que son otro tipos de cafés, eh, para desarrollar más miel en los procesos. Entonces, no solamente es la planta, sino cómo ayudamos a mejorar los sabores eh, hasta el final, cómo no degradamos en los procesos. ¿no? Cada día se está estudiando más el tema de fermentaciones que tiene que ver en el tema ya del productor, básicamente, y este, se, va, se, se sigue mejorando los procesos. Por decir, eh, acá tenemos muchas ordenanzas que se lograron hace más de 12 años con el tema de, de tostados, el tema de consumo interno. En un, en un local, por decir público, no pueden expender café solubles. Y lo más importante para nosotros, como les enseñamos a los consumidores, es que el café esté selecto. Y eso es donde se garantiza en el tostado. Una de las ordenanzas justamente es tratar de evitar este, que las, los tostados sean selectos. Quieres o no quieras, el productor tiene que pagar su, su este, si bien es cierto es más caro, pero es obligatorio, eh, selección manual. No puede haber defectos en la hora de tostar o si yo tengo un café fenólico o un café envejecido, eh, las tostadurías generalmente los van a rechazar porque también en las máquinas. Y lo que cuidamos es buscar, eh, conservar la marca Rica aparte que tenemos la quinta denominación de origen peruana. Entonces claro. tratamos siempre de que nuestro nivel de calidad siga mejorando. ¿no? Eh, es impresionante porque nosotros fuimos la primera empresa en Rica que trataba el tema de cultura cafetera, el tema de calidad, empezamos a acatar con los productores y ahorita es una competencia: quién tiene el mejor café, ¿no? Y es impresionante ver cómo, cómo todos los productores nos hemos ido desarrollando en mejorar nuestra calidad, nuestra tasa, nuestro empaque. Y hemos llegado a un nivel muy bueno, ¿no? Donde hay cafés muy impresionantes. Si bien es cierto, de repente no los más altos puntajes del Perú, pero la mayoría mantenemos puntajes muy altos: 83, 84, 85, en general, ¿no? No sí. es que. Solo hay un lote de 88. No, ¿Cómo es eso de los puntajes? Por,
0: ¿Es sobre por 100, generalizar están entre
1: 84, 85, 86 puntos. Y eso es tasas muy altas.
0: Mm. ¿no? Me motiva saber de que en Villarrica los productores no solamente están trabajando en sus esfuerzos por cosechar o, 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 y, y, y plantar café sino también por mejorar los procesos, por mejorar la calidad, por, por ser más eficientes por generar marcos para que el, el tema del café mantenga un estándar, que Villarrica mantenga este prestigio también o sea me motiva mucho, me motiva mucho escuchar eso porque habla de, de lo mucho que les importa a estas personas eh, que, que realmente podamos mirar hacia Villarrica y, y decir este lugar es increíble por, por lo que ofrece y por lo que sigue trabajando porque una de las cosas que sucede mucho en agro es que eh, se, 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 se produce, se produce, se produce Pero ¿qué se hace por mejorar? ¿no? Muchas veces no se hace mucho por mejorar Y eso, eso es algo que veo como una conducta responsable me, me, me gusta mucho Creo que vale la pena exponerlo también, visibilizarlo Y también sobre esa línea Quiero que me cuentes un poco más sobre Anexu Quiero que me cuentes un poco más sobre la experiencia de café que brindan a los visitantes y, y el propósito que tiene un poco en esta línea.
1: Wow, hablar de la historia de Nexú es remontarnos. Regresé a Villarrica hace 13 años, ¿no? Siempre quise regresar a mi tierra. Y justamente eh, una de las motivaciones era, creo que coincidimos, eh, algo de 5 o 6 personas regresamos en ese mismo año y queríamos hacer algo más, todavía no había turismo, no, no se hablaba mucho de calidad de café, sabíamos que era bueno, pero no sabíamos cómo explicar, no sabíamos nada del mundo de la catación, y esa coincidencia nos hizo eh, aperturar, pero lo curioso es que nosotros no aperturamos como café, sino como artesanías, nosotros por, es una empresa familiar pequeña, Empezamos con artesanías de café y semillas, ¿no? Y en el transcurso fuimos creciendo, aprendiendo más sobre café. Tuvimos mucha ayuda de otros productores jóvenes que venían de otros países y regresaban a Villarrica. Eh, entonces, con el tiempo, eso queríamos transmitirlos a los demás, todo lo que estábamos aprendiendo. Y eso nos ayudó a empezar a crear las charlas de cata de café, de degustación, de preparación. Y actualmente hace, ya estamos por el tercer año que abrimos en el campo. Nosotros teníamos un local en la plaza y ahora tenemos un local en el campo donde ya hemos creado toda una experiencia totalmente diferente. Tenemos una parcela demostrativa para que puedan entender que el café no es un grano negro, ¿no? sino viene de una planta sí, claro. que desarrolla miel, que puedan ver las diferentes variedades que se producen, que hay granos rojos, granos amarillos, se les explica cómo es la siembra, la poda, luego pasan a un área ya, una especie de, de laboratorio que tenemos, donde hacen un taller de preparación y terminamos con la cata básica, ¿no? Les enseñamos a cómo catar, cómo reconocer, pero lo más importante es responder las dudas que tienen, ¿no? Sobre las diferentes cafeteras que puedan ver. Eh, muchos tienen de nuestros visitantes una moca y no saben que en la moca, por decir, solo se usa molido expreso. Ese tipo de preguntas que a veces eh, pues, pueden parecer muy básicas, pero que no las sabemos. Entonces ahí
0: hablamos de eso. ¿Y cuáles son las, eh, las perspectivas de futuro que tienen como Nexu? ¿Qué les gustaría hacer más adelante? ¿Por dónde les gustaría ir?
1: Bueno, seguimos fortaleciéndonos ahorita en... Estamos en, pl en plena ampliación eh, de, área, de espacios para degustación. Eh, queremos seguir eh, avanzando más, haciendo un laboratorio más de tostado, un laboratorio más especializado también, porque en este caso en Villarrica, si yo quiero vender mi café, yo no lo puedo tostar en casa. Según las ordenanzas, tiene que estar tostado en un laboratorio. Nosotros tenemos laboratorios muy buenos en el distrito, tostadurías laboratorios, pero también por un tema de conocimiento quisiéramos eh, que la gente pueda ver todo el proceso de tueste, pueda ver que, que no es que el café esté empacado en cualquier casa, ¿no? sino es todo un proceso de cuidados de buena manipulación de alimentos, y esa es la parte que queremos ampliar, aparte del cacao que también es un mundo bastante grande que estamos eh, iniciando también en aprendizaje y poder desarrollar, ya que en nuestra zona también y eh, a tres horas hay muchos lugares donde producen muy buenos cacaos, que tienen premios, entonces ingresar más a ese mundo, pero antes de ello mejorar más la experiencia cafetera en el Perú, ¿no? eh, y estamos muy contentos porque creo que hemos, estamos logrando nuestro objetivo, el posicionamiento del café en el Perú, ahora vemos más empresas que hacen algo muy similar a lo de nosotros, y eso es bueno, mientras más consumo, eh, el mejor café se va a seguir quedando en nuestro país,
0: ¿no? exactamente y ojalá que así siga me hace pensar mucho en esta es, toda esta experiencia como, como lo que en, en otra industria como en la industria de la cerveza empezó también toda, toda esta, esta ruta de la experiencia de la cerveza que todas las personas conozcan y se culturicen sobre digamos el proceso eh, la, la producción la fabricación y la venta o sea es, están haciendo algo muy muy similar con el café me parece que esto es educación y, y eso es lo que necesitamos, ¿no? La mayoría de, de personas que de alguna forma ya nos interesa el tema, pero también personas que quizás no están tan familiarizadas.
1: Sí, exactamente. Ha habido mucha gente que ha venido porque estaba dentro del tour, ¿no? Y se sí, llevan Claro, como parte
0: accesoria, sí. ¿no? Y se llevan y es quizás lo mejor. Sí, terminan
1: tour. más enamorados que nunca porque se dan cuenta de que es un mundo fascinante, ¿no? Como decimos nosotros, es un vino, eh, que nos regala tantos sabores, ¿no? Y Exacto. despierta muchas cosas, ¿no? En uno y terminan siendo fascinados de café, ¿no? y después nos terminan comentando, es, etiquetando, contando sus historias con café.
0: Eso no, eso que dices es cierto. He eh, visto mucha gente volver de, de Villarrica eh, evangelizada, <risa> ¿no? De, de, <risa> y y qué, qué, qué fuerte, ¿no? Que este lugar... Bueno, no solamente ustedes, sino muchos otros tengan eh, este impacto ¿no? de llegar a las personas, moverlas ¿no? y, y impregnarles ese dicho de, de, de gusto, de interés por, por el café. ¿Te gustaría invitar, Andrea, a, la, a las personas que quizás están planeando ir por allá o en todo caso aún no, pero quisieran saber un poco más de Anexu y vivir la experiencia del café?
1: Sí, eh, bueno, nosotros nos encuentran a 10 minutos de la Plaza Villarrica, eh, trataremos siempre de brindarles lo mejor de nosotros eh, y vivir esta experiencia, porque sinceramente lo hacemos de todo corazón, nos, nos complace mucho saber que la gente se va cambiando el chip de lo que existe en el país porque es la marca país, la marca Perú de lo que hay no solamente conocemos solo es el café el despertar el paladar es despertar a muchas cosas más es eh, descubrir sabores nuevos en todo sentido porque incluso nos ayuda a dejar de tomar tanta azúcar y saber qué es mm -hmm. bueno y malo para nosotros pero eh, los invitamos a Villarrica en general eh, creo que todos acá estamos muy comprometidos con el consumo interno, la cultura cafetera, con brindarles lo mejor de nosotros. Vía Rica es café, es cascadas, es laguna, es alegría, mucha cultura. Y a la vez, bueno, en Nexo nosotros trabajamos mucho con los derivados. ¿no? Iniciamos con artesanía de café, luego tenemos chocolates de café, chocotejas de café, manjares de café, perdigones de café tenemos jabones de café, shampoos de café, es el mundo del café encuentran en Anexú. Es, es un mundo versión. de posibilidades. Sí, sí, si no es una cosa es otra, ¿no? Pero siempre hay algo de café y como decimos nosotros, todo aquel que llega a Anexú tiene que salir probando un buen café, ¿no? Esa es nuestra regla.
0: Perfecto, Andrea. Ya para ir cerrando, me gustaría eh, tus reflexiones finales. ¿Qué mensaje te gustaría darles a las personas que quizás están ahí que quieren o no Aprender sobre café o, pro, o animarse a probar el café, pero no están del todo convencidas o, o las personas que actualmente lo hacen, pero pero quizás no lo están haciendo de la mejor manera. ¿Qué mensaje les das a todas esas personas que, que deberían, pues, este, conocer un poco más de esto?
1: Eh, básicamente, empiecen por quitarle el azúcar y creo que el paladar solito les va a ir indicando cuándo es bueno, cuándo es malo. Pero si quieren algo más especializado, recuerden que Lima también ahorita está, ha mejorado tanto en el tema de cafés especiales que ahorita ustedes pueden hacer un, un pequeño tour cafetero en muchas cafeterías de Lima, ¿no? En Surco, en San Borja, en San Miguel, eh, tienen muchas cafeterías en Barranco, en Miraflores y vayan, prueben. Eh, Pucupucu tiene café de Cusco, de Junín, eh, Origen tiene café de Villarrica, eh, tienen tanto que probar, ah, de Cajamarca, sinceramente estar en Lima es, wow, no es encontrar el mundo de sabores que de repente acá estamos medio limitados, ¿no? Y es fascinante porque uno va encontrando sensaciones y te... Eh, tengo gente que, con, que he conocido acá porque en Lima hacían sus tours de café. Como dice, me ha ayudado a socializar tanto, me ha ayudado a conocer a tanta gente y en el trayecto uno va conociendo tanta gente nueva en, las, en este mundo del café, ¿no? Y al final el mundo es chico, al final todos nos terminamos conociendo, ¿no?
0: Exactamente. Y que dejen también el café instantáneo de una vez por, por todas. Por
1: favor, no <risa> ni instantáneo, no me guarden sus cafés y nada de cafés negros. Eh, disfrutemos la bebida dulce tanto trabajo para que llegara a ustedes con nuestra propia miel y, os, y lo queman no traten de, de evitar los cafés
0: negritos perfecto muchas gracias Andrea por estar en este episodio
1: muchas gracias Ivo, bendiciones y éxitos